0: Dobrý deň a vitajte pri podcaste DoTyk. Dneska tu máme špeciálneho hostia. Je to Ondrej Kubovič z firmy Eset. Ahoj. Ahoj. A je tu samozrejme Mišo, Ahoj. Ahoj, Ondrej, ahojte, chalaní. No a témou nášho podcastu je Eset, jeho funkcia, jeho pôsobenie na Slovensku a podobne. Ja som bol nedávno na tlačovke, kde Eset predstavoval novú budovu. To je skôr kampus, teda obrovský priestor, ktorý by mal byť niečo ako google priestor v Bratislave a malo by to zmeniť aj siluetu Slovenska. Ak sa tam teda naozaj v roku 2027 zatiaľ bolo povedané predbežde dostanete, tak ako budete vy fungovať ďalej? To znamená, ako sa to zmení podľa tvojho názoru? Čo bude iné ako v tom priestore, kde ste teraz? Povedzme, že na Petržalskej strane Dunaja
1: tak zaprvé bude iný druh dochádzania. Tentokrát sa tam bude dať už veraj chodiť aj vlakom, budeme tam mať parkovisko pre bicykle, takže určite sa zmení spôsob, aký budeme dochádzať do roboty. Ak veríme architektom, tak budeme strašne inšpirovaní a bude to hrozne super akože kreatívny priestor, kde budú nové technológie vznikať normálne na každom rohu. Ale teda musím povedať, že keď som videl tie vizuály a všetko, tak mňa ako zamestnanca to naozaj že nadchlo, ja sa na to veľmi teším. Ja by som len rád videl, aby sa to nestalo o 6 rokov či 7 rokov, ale aby sa to stalo o 3, ale tak budeme dúfať a držať palce, že to pôjde čím skôr.
0: No, ja som bol tak, takisto nadšený, ale videl som teda len tie vizualizácie. Tie bicykle, ono to vyplýva z toho, že tá návrhárska architektonická firma je z Dánska on tam povedal, že 50% Dánov, ktorí je ďaleko severnejší ako Slovensko, chodí do roboty na bicykli a nepotrebujú nič iného. Otovo, jednak dosť veľa stojí benzín a za, za ďalšie chcú ekologicky jazdiť. Takže toto je taký úvod. Dneska my v redakcii samozrejme používame ESET, teda tie technológie od ESETu. Čo si myslí, že je taká hlavná, hlavná výhoda ESETu v porovnaní treba s ostatnými firmami, ktoré pôsobia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ak sa na to pozerám zo slovenského pohľadu?
1: Tak zo slovenského pohľadu najväčšia výhoda je, že my sedíme tu, vidíme vlastne aj čo sa týka hrozieb, tá naša telemetria je najlepšie zameraná naozaj v tom európskom priestore kde sa nám aj darí ako, ako dodávateľovi bezpečnostnom softvéru dominovať. Čiže máme naozaj dobré informácie, máme naozaj dobrý výskum a na základe neho až zjavujeme tú technológiu. Čiže nie je to niečo, čo si my vymyslíme pri stole a potom to akože zistujeme, či to naozaj funguje a chytá veci, ale je to práve naopak. Že máme naozaj vyskúmané to, čo sa tu okolo nás deje a snažíme sa prispôsobovať tú technológiu tak, aby sme aj na tie najnovšie trendy nejako reagovali, aby sme tých ľudí chránili čo najlepšie. No a samozrejme, tým, že sme nabehli aj na taký ten postupný alebo teda neprestajný vývoj, tak sa samozrejme snažíme vždycky aj priznať to, že OK, čo by mohol byť ten ďalší krok, kam sa posunú tí útočníci? A niekedy sa nám tak podarí aj prísť s technológiou paradoxne naozaj, že od stola, ktorá je ale na konci dňa užitočná už veľmi skoro a ešte vlastne predtým, než na to presedlali tí útočníci. To bol napríklad príklad nášho UFI skeneru ktorý dokázal odchytávať napríklad zmeny v tom úplne hlbokom systéme v rámci počítača, ktorý kedysi sme poznali ako BIOS, dnes je to UFI. No a ak tam nastali nejaké zmeny, tak ten náš skener to dokázal odhaliť. A urobili sme to skôr, ako by sa objavil vlastne prvý, my sme objavili prvý prípad, kedy to naozaj použili tí útočníci.
2: A keď sa hovorí o týchto hrozbách a, a spomínaš, tak aj v súvislosti s tou pandémiou sa spomína to, že bolo milióny až... až Miliardy hesiel ukradnutých a tu pomôže nejaký antivírus? Lebo heslo je jedna vec, vieš, do banky alebo do e-mailu, keď si niečo zadám, tak ako to vlastne prebieha, že to mi to heslo ukradne, keď ho napríklad ja nemám v počítači?
1: To, o čom sme napríklad mi rozprávali od začiatku pandémie, sú také tie, že pokusy o uhádnutie hesla. A tých sú naozaj že desiatky miliárd na Slovensku to sú to stovky miliónov, čo stále pri, tak, pri veľkosti našej krajiny je úplne neoberiteľné. No a vlastne tí útočníci o čo sa pokúšajú je, že si vyberú nejaký systém, ktorý je vystačený do internetu ktorý by možno ani nemal byť vystačený do internetu, nejaký interný systém, nejaká databáza a tá má na prístup prihlasovacie meno a heslo. No a keď budem dostatočne dlho skúšať a hádať a nie je tam dostatočná nejaká ochrana, bezpečnosť, nejaké povedzme, hranice toho, koľkokrát môžem hádať, tak oni môžu do skúšať, či netrafia náhodou nejaké slabé heslo. A je stále prekvapivé a tie rebríčky vychádzajú každý rok, že stále sa používa naozaj veľa slabých hesiel typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, prípadne niečo také ako že od, odvodené od populárnej kultúry, že Star Wars a tak, čiže toto tí si skúšajú, plus majú akože slovníky vybudované a keď sa im podarí trafiť, sú v sieti, majú legitímny prístup a v tej chvíli sa môžu šíriť ako keby do priestoru. My samozrejme aj na toto sa snažíme nejako reagovať, čiže v rámci toho máme nejaké sieťové zabezpečenie v tom našom produkte a ten dokáže tie pokusy o uhadnutie toho hesla v nejakom bode zablokovať, čiže keď vidíme, že to je škodlivá činnosť, tak to blokujeme.
2: Čiže keď si nainštaluje niekto antivírus, tak vtedy už je chránený aj proti tomu, aby mu niekto tie hesla hádal, alebo sa snažil ich nejako ukradnúť z počítača?
1: Do nejakej miery to platí. Platí to pre konkrétne typy služieb, teda napríklad Remote Desktop Protocol, je to služba alebo teda taká drobná utilitka, ktorá je zabudovaná v operačnom systéme a cez ňu sa viem na diálku prihlásiť do svojho počítača v podstate mi stačí naťukať presne meno, heslo a som tam. Čiže toto je niečo, čo my dokážeme chrániť pred tými zbytočnými hádaniami. Nestane sa vám, že vás zablokuje antivírus, keď dáte trikrát heslo sami, lebo aj to sa stane bežnému používateľovi, ale urobí blok, keď neviem presne, aké sú tam tie hranice nastavené, na to máme my konkrétne špecialistov, ktorí sa o to starajú ale presne vyidentifikovať, že toto je útok, ktorý prichádza niekde zvonka. Je príliš veľa tých pokusov, treba to zablokovať. Aha,
2: čiže keď sa povie, ja neviem, bezpečné heslo, tak vieš, to je taká, taká móda, že mať bezpečné heslo, ono to vyzerá naozaj príšerne, nikto podľa mňa reálne také bezpečné heslo nevymýšľa. Sú to všelijaké, tak nazval by som to hieroglyfy, takže heslo láska alebo láska jedna nie je asi úplne to práve, ale dnes nás to už tie systémy ani koľkokrát urobiť. Je nejaké riešenie, že teda ako si vytvoriť buď návyk na bezpečné hesla, alebo vlastne čo s tým, pretože ak ja mám veď máš len Gmail, máš do Windowsu nejaké heslo, máš do banky. No ak si máš pamätať spleť desiatich všelijakých špeciálnych znakov a čísiel, tak to je asi nereálne. Takže dá sa to nejako?
1: Ja hovorím viacero možností, čo sa s tým dá robiť. Prvá, samozrejme, tie ťažké hesla, ono sa tam trošku upustilo aj od tej prísnosti pri, tom, pri tej tvorbe hesla, lebo kedy si to bolo, že to musí obsahovať veľké, malé písmená, čísla, znaky, presne ako hovoríš, hieroglyfy. To už dneska ani podľa tých štandardov tej industrie neplatí, lebo reálne čím zložitejšie heslo, tým ťažšie sa si ho človek pamätá, tým skôr robí chybu a keď ho má po troch mesiacoch povedzme zmeniť, tak má tendenciu vymeniť jeden znak alebo vymeniť jedno písmenko a tým pádom aby mu ostalo skoro všetko rovnaké a aby len toto zmenil. Už sa od toho upustilo, ako vravím, to obnovovanie hesla napríklad stačí, že raz za rok, keď vieme, že nebolo uniknuté, na to existujú stránky, kde si to viem overiť a viem samozrejme aj to heslo trošku inak k nemu pristupovať a nerobiť si heslo presne cez hieroglyfy, ale urobiť si ho ako nejakú frázu. A tie frázy môžu vyzerať rôzne, hej, že môžu to byť nejaké vaše obľúbené porekadla. A v ňom, keď mením jeden znak, to je stále niečo, čo si viem veľmi ľahko zapamätať a viem to používať povedzme na tej jednej konkrétnej službe a na inej mám úplne iné slovenské porekadlo, povedzme, alebo slovensku nejakú vetičku, ktorú si ľahko pamätám. A tam môžem už potom tým pádom to heslo mať. dlhé, komplikované v zásade pre to hádanie a pre moju hlavu ľahko zapamätateľné. Problém ale je, že priemerný používateľ dnes má 100, 150, 200 hesiel, čo je Áno, to, to
2: je vlastne realita, že ja som tu spomenul nejaký Gmail, možno nejaký Windows, ale keď som sa aj ja pozrel do svojho prehliadača, že ja mám zapamätané hesla, hovorí sa, že to asi nie je úplne ten najlepší spôsob, áno, vidím, že krútiš hlavou, ale tam bolo asi 400 stránok, zoznam so 400 vecami, ale tu mi tá fráza asi nepomôže. Vieš, že naučiť sa nejaké porekadlo, no, 400 krát, ale potom vlastne narazím na to, že všade mám rovnakú frázu alebo rovnaké heslo alebo niečo. No a ako to urobiť potom?
1: Ono by to nemalo byť ani rovnaké porekadlo pre každú tú stránku, možno s jednou nejakou drobnou zmenou. To je presne zase ten password reuse, to opakované používanie toho istého hesla. Skôr by to mohlo byť, že nejaká forma, ako si tvoríš heslo, že nejaké typy slovy, ktoré po sebe následujú alebo niečo, to už môže byť presne niečo unikátne pre teba, čo si vymyslíš. A to potom nejakým spôsobom upravuješ. že ja takto napríklad mám zabezpečené hlavne tie kľúčové akože profily alebo kontá, ktoré používam. Čiže presne, čo si spomenul, nejaký webmail, keď mám, kde komunikujem akože s veľa ľuďmi zvonka. To treba mať naozaj silným heslom zabezpečené. Ideálne dvojfaktor na to nahodiť. Druhá vec je, že presne nejaký bankový účet, keď si zabezpečujem slovenské banky, podľa mňa už nikomu nepovolia to mať bez dvojfaktoru, Častokrát tam existuje ešte viacero overení, nejaké preplatby, tie tokeny a ja neviem čo. Čiže reálne tam už sme sa dostali na úroveň, ktorá je podľa mňa mimoriadne bezpečná, ak si človek dáva naozaj trochu pozor tak mu do toho konta, akože uhadnutím hesla, nikto nevleze. Ak mu ho, niekto, ak ho niekomu neodovzdám, tak jednoducho sa tam nedostane. Čiže mať takto zabezpečené tie kľúčové akáunty, sociálne siete, maily, bankové prístupy, možno ešte niečo, kde mám uložené údaje kreditnej karty, niečo na tento štýl. A tie ostatné, môže to byť taký možno trošku ohek, že dobre, mám 100, 200 kont, ale koľko z nich používam, povedzme, že denne, alebo ktoré obsahujú niečo citlivé. Môžem mať nejaké konto na Pintereste kam chodím raz za rok, keď hľadám vianočné darčeky, Nemám tam uloženú kartu, nemám tam uložené žiadne údaje o sebe, dokonca aj moje meno je len nejaké skrátené na nejaké iniciály. Je mi niekto uhádne to heslo. Je mi to jedno. Ak to heslo používam iba na takéto konta, a je to jedno rovnaké použité na všetky. Áno, môžem riskovať, že sa mi dostanú do tých kont, ale keď v nich nenajdu nič hodnotné o mne ani vlastne o mojom správaní, no tak je to vlastne zbytočné. Ešte by som dodal poslednú vec, teda, že pri tom objeme, ktorý si treba zapamätať, ešte samozrejme existujú nástroje, ktoré nám s tým pomáhajú. A to sú tie password manažery rôzne. Zase, je otázka, že ako veľmi to potrebujem, na aké účely. Častokrát sú zabudované do bezpečnostného riešenia. Napríklad aj v našom prípade máme tam zabudovaný password manažer, Ale sú ľudia, ktorí majú špecifické požiadavky na ten password manager, čiže existujú aj samostojné softvery, ktoré fungujú naprieč platformami Linux, Windows, iPhone. To je jedno, čo mám aké zariadenie, viem to jednoducho na všetkých tých zariadeniach používať. Čiže je to byť naozaj celkom šikovné, univerzálne, vie to generovať nové hesla, sú chránené šifrovaním. Vlastne stačíme pamätať si jedno heslo do toho password manažera.
2: Len to v krátkosti doplním, lebo ak nás počúvajú ľudia, ktorí už si pamätajú nejaké hesla alebo ich, ich programy a to aj bude asi väčšina, tak ja už mám password manažer vlastne. Chrome si pamätá všetky moje hesla a už to nemusíme robiť. A t- aký je teda rozdiel? Že teda na čo budem používať ja vaše riešenie, keď Google mi už jedno dal?
1: To je dobrá otázka. Zároveň ale platí, že Chrome, Mozilla a všetky vlastne prehliadače, ktoré túto možnosť majú, sú oveľa viacej exponovanými programami. Oveľa viacej po nich tí útočníci idú v zmysle, že sa vedia cez rôzne zraniteľnosti dostať tej databáze uloženej v tom prehliadači. Čiže pre nich je to ľahšia cesta, ako sa dostať. Sú konkrétne nástroje typu Mimikac, ktoré idú vyslovene týchto prehliadačoch a vedia z nich dumpnúť, vlastne vytiahnuť všetky tie heslá ako jednu veľkú databázu, zobrať si to a potom s tým pracovať. Je tam nejaká forma ochrany, nehovorím, že by to teraz Google alebo Mozilla zanedbávali, ale zároveň tá úroveň zabezpečenia v tom samostojnom riešení alebo teda v tom, čo je zabudované v bezpečnostnom riešení je určite vyššia ako to, čo vám poskytuje prehliadač. Ja napríklad prehliadači citlivé systémy interne nemám. Neukladám si ich tam. Určite by som to neurobil.
0: My sme mali takú krásnu správu o tom, že ako ľudia používajú hesla a vyšlo z toho, že takmer všetky krajiny na svete majú najpoužívanejšie heslo 1, 2, 3, 5, 6. Potom bola varianta bez tej 6 Už som nevidel na Slovensku to MBU 123 alebo 1, 2, MBU, ale videl som, že ľudia si vyberajú aj podľa toho, aké majú pohlavie. Tak muži tam majú nadávky, dosť vulgárne slová, a ženy tam majú, ako aj Myšo hovoril, láska jedna a podobne, takže. Na, ono je to také dosť závislé, že čo, čo si ľudia vyberajú, ale pravdu povediac, ľudia používajú radi slabé heslá. Jednoducho je to tak. Čo by si ty odporúčal teraz je také predvianočné obdobie? lebo no, už to tam načrtli, teda že je nakupovanie. Ako teda vlastne fungovať? Ako, ako pracovať s platobnou kartou? Tam nejako musíš zadať niekomu, čo v podstate ani nemusíš vedieť, že kde vlastne končia tie tvoje údaje o tej, o tej platobnej karte.
1: Je to tak a treba si dávať pozor na to, kde tú kartu zadávam. Ideálne my, my odporúčame ísť po tých známych akože e-shopoch, ktoré vieme, či sú to slovenské alebo medzinárodné. Tam človek má do nejakej miery garanciu toho mena, že oni musia si byť istí, že tá ich platom nabrana nie je hacknutá a veľakrát funguje v spolupráci s nejakou bankou, čiže v tom prípade tam tá bezpečnosť by mala byť na celkom slušnej úrovni. Ale je pravda, že okolo Black Friday, okolo Cyber Monday sa objavuje strašné kvantum záplava takých tých podivných stránok, ktoré sa tvária ako e-shopy. Zrovna včera mi manželka jeden taký poslala a mali tam pekné vecičky, ale je to len nejaký prepredaj z Aliexpressu, čiže z Číny sa niečo objednáva, oni si na to dajú nejakú príražku. A zase, vás bavia iba problému s tým clom, čiže dovezu to niekde do Európy a to prepredávajú znova. Čo je problém, keď si pozriete tú stránku, zistíte, že celé to vyzerá nejak tak podivne, aj graficky to není úplne všetko s kostolným poriadkom, aj keď sa pozriem na tu plátovnú branu, alebo tak, tak som si nie úplne istý. Na najhoršom prípade je to http, žiadne s, čiže nie tam to šifrovanie, tá vrstva, ktorá by mala chrániť údaje, ktoré zadávam na tej stránke. Čiže treba si fakt dať pozor, že kde tie údaje použijem. Ja napríklad zase... Browser umožňuje uložiť si tú kartu. Nerobil by som to. Nie je to zase taká námaha napísať tam 16 čísel alebo dobre 20, keď hrá tam s dátumami a s nejakým bezpečnostným kódom vzadu. Stále je to podľa mňa málo práce na to, čo mi to dá a keď si to ten browser nevie zapamätať a ani mi to tam uloženo, tak ten útočník nevie vytiahnuť aj nahodou vleze do toho môjho browsera. A tých zraniteľností v týchto programoch je samozrejme stále veľa, a stále sa updateujú, takže je to niečo, do čoho by som zbytočne akože neriskoval, do čoho by som nešiel, že nejaký takýto podozrivý e Radšej si vždycky preverím presne, je tam nejaký kontakt na toho predajcu, pozriem si nejaké recenzie na internete, či k nemu existujú, či používa to https. Pozriem sa aj na tú stránku, tam je častokrát dobrým signálom, že je dobrá, tá grafika, je od niekde iba vytiahnutá, nejaké fotečky, je to také len pozliepaný e-shop, že je to na tom vidieť. A samozrejme, kontaktný údaje je napríklad, že tento e-shop zavinač, Gmail, tento e-shop nejaký e-mail, bodka, Ale nie je tam adresa, nie je tam prevádzkovateľ, nie je tam vlastne nikto, na koho by som sa odvolal. Mhm. To je tak silný signál, že s týmto človekom nespolupracovať a nerobiť s ním žiadne obchodné transakcie, že dovidenia, aby som to proste, keď to vidím, normálne zatváram stránku a jednoducho pre mňa to končí.
0: Pri týchto nákupoch na internete mi pomôže technológia SED, lebo je to skoro o tom sedliackom rozume, nerobiť veci, ktoré sú podozrivé.
1: Sedliacky rozum je super v tomto smere, je to veľmi dôležité, ale veľa vecí si človek možno nemusí všimnúť, alebo keď nie možno trošku technickejší typ, tak tieto veci nezachytí. My tam tú technológiu na to preto máme, my sme vymysleli vlastne zabezpečený browser a ten umožňuje, že človek, vlastne, keď sa aj prihlási povedzme, na vybrané e-shopy alebo vybrané stránky, tak aj keby tam tá vrstva šifrovania nebola, tak tá vrsta šifrovania je na úrovni vášho lokálneho zariadenia. Čiže ja na počítači sa prihlasím na stránku, mne nabehne to okno prehliadača v takom akože rámiku, aby ste vedeli, že áno, teraz vás chránime a to okno je chránené ďalšou vrstvou šifrovania. Čiže aj keby bol na vašom počítači keyloger, niečo čo chytá každé stlačenie tlačidla, chytí iba rozsypaný čaj. Nebude vedieť, čo, čo sa tam vkladá a tým pádom nebude mať možnosť ani nič ukradnúť.
0: Máte vlastné pieskovisko.
1: Áno, trošku.
2: Mňa zaujala jedna vec a to teda si hovoril, že ty by si si nenechal uložiť prehliadači to číslo karty alebo to, čo si tam ja ako bežný človek ukladám, lebo nemusím to potom vyplňať. A... Tak, ale potom, ak hovorí, že je to riziko a je to, to nebezpečné, tak nie je to taký danajský že daže... Na čo to vlastne teda ten chrom tam má? Prečo to tam Microsoft Edge dáva, keď hovorí, že to nie je bezpečné? Nemal by ten výrobca toho prehliadača povedať, my túto funkciu proste rušíme, lebo je rok 2021, nie je to bezpečné a vy si tú kartu budete tam zadávať ručne.
1: Ono nie je pravda, že nie je to bezpečné. Ako ona tá feature, ktorú tam oni zabudujú, je veľakrát dobre vytvorená, dobre ako keby je naprogramovaná všetko. Ale problém je tá expozícia toho programu samotného, že ten browser používa tak strašne veľa ľudí po celom svete, že pre nich ak majú čas, peniaze, energiu ľudí, ktorí do toho môžu investovať, tak oni každý druh zabezpečenia dokážu v nejakom bode breaknúť. Čiže ja skôr preto to som taký opatrný, Není to o tom, že by sa Microsoft nesnažil to mať bezpečné alebo Chrome. Ale vieme napríklad o tých nástrojoch, ako je mimikác, ktoré si takéto veci vedia dampnúť. Nehovorím teraz kartu, na to môžu byť iné nástroje. Existujú rôzne skimmingové nástroje na internete, ktoré sa snažia tieto veci vyťahovať, takže je podľa mňa krátko iba si povedať, že však to je dobrý výrobca, verím mu. Niekedy je dobre dôveruj, ale preveruj. Čiže aj v tomto prípade ja som taký skôr, že... Možno aj kvôli svojej práci som paranoidnejší, takže ja si tam tie veci naozaj, že nezadávam, neukladám. Alebo len také, ktorých sa nebojíme, ako som spomínal ten Pinterest. Keď to vie môj Chrome a teraz to niekto vyťahne, no tak nech si to vyťahne.
0: Ako je to s nezabezpečenou sieťou? To znamená, ľudia na Slovensku majú radi také niečo, čo funguje zadarmo. Takže bezdrotové Wi-Fi siete treba v obchodných centrách a cez to zadávať číslo mojej karty. Je to bezpečné alebo nie?
1: Je to určite väčšie riziko ako používať napríklad mobilné dáta, čo dnes podľa mňa skoro každý má už v tom svojom mobilnom programe alebo tom, čo si platím v paušále, celkom slušné, čiže viem si vytvoriť ten vlastný hotspot, prípadne použiť normálne že mobilné dáta a cez sa prihlásiť. Ale rozumiem aj tej potrebe, že dobre, som možno, že turista alebo niekto, kto chce využiť tú mobilnú sieť, tú, teda pardon, tú wi sieť v nejakej kaviarni alebo niekde, tam si treba hlavne overiť, či sa pripájam naozaj na ich sieť. A treba tiež povedať, že... Toto odporúčanie je trošku také, že staršieho dáta, Nehovorím, že by stále nemalo platiť, ale to bolo v časoch, kedy sme tu mali zabezpečenie pre siete VPA 1, respektíve WebKo, to boli ešte tie akože staršie štandardy, dnes sme na úrovni VPA 3, čiže už kopec zraniteľnosti odstránených, šifrovanie navyše, je HTTPS šifrovaná stránka, keď som na ňu prihlásený, čiže tam už je naozaj viacej vrstiev ochrany pridaných od tých čias, kedy sa to začalo ako prvýkrát táto rada dávať. Napriek tomu... Ak nechcete nič riskovať a viete, že ja neviem, za pol hodinu budem doma a viem to urobiť na domácej sieti, no tak prečo by som to robil? A to isté platí o tej mobilnej sieti, o mobilných dátach. Ak viem, že potrebujem teraz za 10 sekúnd naklikať niekde tú kreditnú kartu, no tak to spravím cez tým mobilné dáta.
2: No a tá situácia je možno, že ona nie je taká jednoduchá, lebo ty síce si povieš, že Wi-Fi zadarmo môže byť rizikovejšie, ale ja si zase poviem, že no dobre, ale ja teraz ušetrím dosť značný balík dát z môjho paušálu a toto zase mi za to stojí, veď nič také robiť nebudem, hej, takže pozriem si buď nejaké správy alebo mu odpíšem na Facebook, vtedy je pre mňa tá sieť bezpečná, veď ja nejdem teraz nakupovať niekomu darčeky na Vianoce a tam nebudem dávať kartu, ja si chcem len stiahnuť Možno nejaký film na Netflixe do aplikácia, nebudem to robiť cez svoje dáta, keď práve cestujem vlakom do Košíc a proste urobím to cez nich. A napriek tomu hovorí, že. Alebo chceme sa tak baviť, že sieť železnič napríklad nie je spolahlivá, alebo tá vífina je riziková.
1: Nie je riziková, ale napríklad s kolegom sme skúšali jeden taký experiment. A nebolo, nešlo o žiadne hackovanie, v zásade sme len odchytávali nejaké pakety, ktoré lietali v tej voľne dostupnej sieti. A paradoxne už len z toho, že vidím, na aké Wi-Fi siete boli tie zariadenia predtým pripojené, čo oni vysielajú tie staršie zariadenia napríklad úplne že voľne dosiete takúto informáciu, tak viem povedať, že niekto cestoval cez Švechat, bol niekde v Abu Dabi, lebo tam má nejaký hotel prihodený s nejakým konkrétnym názvom. Častokrát, ak keby z takýchto druhotných informácií, viem pozisťovať niečo o tom človeku. Ale čo by som povedal, ako máš pravdu a je to úplne dobrý, dobrý point, že to je poznámka pod tej rade. Keď robím veci typu čítam si správy na internete, keď robím veci typu, že možno tá sociálna sieť pre mňa nie je úplne ten prípad, ale sú veci, ktoré by som sa nebal robiť, lebo áno pritom nedávam žiadne osobné informácie, maximálne, že sa mi páči nejaký seriál, takže si ho stiahnem, áno. Myslím si, že tam je to viac menej akože bezpečná možnosť alebo teda bezpečná v zmysle, že nemajú veľmi čo získať tým, že zistia, že som si teraz niečo stiahol, nejaký objem dát. Ešte najvyššie, keď je to šifrované, tak oni nevidia, že si si stiahol ten a ten seriál, oni vidia, že si si stiahol, neviem, 200 megadát.
2: A dá sa to napríklad urobiť tak, že som fanúšik naozaj, Wi-Fi zadarmo, vieš, ako to funguje, zadarmo je proste zadarmo, toto nemá s čím prebiť. Že si nainštalujem napríklad do mobilu alebo do počítača antivírus od vás a vtedy si poviem, ja môžem ísť nahociakú wi fi však ja tu mám antivírus, keď volá, čo bude, tak ma upozorní.
1: Na antivírak na mobile má primárne cieľ odchytávať škodlivý kód, ktorý by som si do neho chcel napríklad stiahnuť alebo nainštalovať, čiže... Áno, pred niektorými vecami ma to môže ochrániť, ale presne takáto akože sieťová komunikácia cez povedzme, infikovanú Wi-Fi sieť, hej, že to si niekto vytvoril hotspot, ktorý sa len podobá na niečo, čo je v tej danej lokalite, čiže nie je to Starbucks, ale Starbucks jedná, a robil si to tam nejaký používateľ, nejaký svoj hotspot, tak on teoreticky môže zbierať nejaké informácie, pakety, a to nie je ani škodlivá vec. V zásade akože z pohľadu mňa ako antivírusu. Hej, ja by som nemal prečo to blokovať, lebo ty ako používateľ prihlásil si sa na tú WiFi. Ona vyzerá na vonok legitimne, púšťa ťa na internet a to, že sa tam niečo zbiera je v zásade pri tých mobiloch už trošku taká akože vyššia matematika, že chytať aj takéto nejaké sieťové anomálie alebo niečo podobné.
0: Keď sme pri tej sieti, tak môže nastaje taký prípad, že ja som v Čínžáku a na moju domácu wi sieť je napojený môj sused. Mám treba z router, ktorý má meno a heslo admin-admin. Nikdy som ho neaktualizoval, takže dostať doňho nebude až taký veľký problém. Ako vidí ESET takúto situáciu?
1: Tiež je to problematické pri tých IOTs, teda Internet of Things, mudré chladničky, mudré televízory, routere, mudre vysavače, tak... To všetko je pripojené do tej domácej Wi-Fi siete, čo je taká zachovala vec z minulosti, tie Wi-Fi siete interne medzi sebou, tam tie zariadenia často komunikujú bez šifrovania. Proste v LAN, v tej lokálnej sieti to beží proste bez nejakej ochrany. Keď je niekto nabúraný do mojej siete, tak všetky tieto veci, tie pakety, ktoré tam lietajú, ešte navyše keby bol v ru tak zase zásade má ten centrálny bod, kde sa všetko zbiera, čo odkiaľ všetko ide na internet, kde sa všetko vracia a vstupuje do tej siete, vie ma v podstate špioniť, akože do nevidím pokiaľ tam nie sú nejaké možno vrstvy ochrany, ako sme už spomínali. My sme na toto vlastne, aby sme sa vyhli týmto čiernym pasažierom, možno to je taký dobrý názov, tak aj na to máme v podstate v riešení taký sken, ktorý si vie používateľ spustiť, čiže normálne klikne, že ho skenovať, vybehne mu taká mapka siete a v tej je vidieť potom tie zariadenia. Ale musím povedať, že aj keď som si to ja robil doma, tak je sranda potom, že človek zistí, že nie všetky tie zariadenia sa v tej sieti volajú rovnako, ako by sme čakali. Čiže nevolám sa Smart Televízia LG, ale volám sa IP, neviem čo, nejaká adresa. Hej. A to už potom človek tam tak sedí a musí pomaličky zisťovať a musí sa hrabať aj v tom druhom zariadení, že vlastne ako sa volá, či tam nie je niečo zvláštne pripojené. Takže vie to byť také dvojsečné. Ale... Samozrejme, tá vizibilita je veľmi fajn.
0: A tieto zariadenia, ako je router alebo možno že aj tlačiareň, ktorá je pripojená cez nejakú Wi-Fi, to sú obyčajne také, také body, na ktoré človek veľmi nemyslí a ak nie sú nejako zabezpečené, tak sa dá cez ne dostať. Tak je
1: to. Áno, a dokonca sme to však videli, pri tých tlačiarniach sa pomerne veľa teraz diskutovali rôzne zraniteľnosti, ktoré tam mali aj samotne Microsoft v tých svojich riešeniach a riešili sa vlastne aj pri tých routeroch, to je nekonečná rozprávka o tom, že slabé hesla typu presne admin, admin, root, admin alebo niečo podobné 1, 2, 3, 4 ako heslo. A ten útočník toto veľmi ľahko uhádne a získať prístup ako keby v tom rútri nie je potom už pre neho problém k ďalším veciam. On dokonca môže nenastaviť v tej sieti veci, čo môže presmerovať na nejaký iný bod, kam pôjde tá komunikácia. Takže vie to byť celkom nepríjemné. No a pri tých routeroch tam je ešte fajn, že v rámci vlastne toho testu, čo som spomínal, tak tam človek dostane aj informáciu, že či to neobsahuje zraniteľnosť, či to nemá slabé heslo. A takýchto testov si ľudia ako že zbehnú tak za priemerne za 4 mesiace cez 100 tisíc. Čiže my vidíme naozaj, že koľko z nich má slabé heslo, koľko z nich má nejaké zraniteľnosti. A top zraniteľnosť, ktorú tam máme už viac ako rok, má, je z roku 2012. Čiže to ukazuje, aké staré tie rútre častokrát sú a tí ľudia robia iba to, že zapojím, funguje, nechytám.
0: No tak načo čo meniť výťazný tým? Keď to funguje, tak ideme dalej.
1: Otázka, dokedy to funguje? <laughs>
0: Ešte ma zaujíma možno taká vec,
2: tiež sa to týka tej domácej siete, ale, ale možno vírusovej scény všeobecne. Aj teraz máme také obdobie vírusové, ale keď sa na to pozrieme z toho technologického pohľadu a, a v počítačovom svete, tak je pekné povedať, že váš antivírus zachytí také a také vírusy, no ale tí výrobcovia tých vírusov, tí hackeri alebo tí, ako tí organizované skupiny, oni budú vždy krok vopred, lebo oni, oni vytvoria niečo. Vy najprv musíte počkať, až to niekoho infikuje, potom si zoberiete vzorku, no a potom už to pridáte do tej svojej a tá báza a už to bude ten antivírus vedieť rozpoznať. No a nebolo by lepšie ako vymyslieť nejaký mechanizmus, že, če, že ten váš antivírus by už začal šípiť. Že ej, pozor, toto volá, čo sa tu deje, tento kód nie je dobrý, nepoznáme ho, nevieme, či je to vírus, to, toto funguje alebo je nejaká vízia, že by ste niekedy predbehli tých útočníkov?
1: Je to hrana mačko a myš? A je tam stále tá snaha predbehnúť ich, čiže ako som už spomínal, ten wi scanner, skener tam to už fungovalo, že my sme ich dokonca pred, no, predbehli. Vedeli sme, na čo sa asi budú zameriavať v budúcnosti, preto sme si urobili skener a naozaj sa nám niečo podarilo s tým zachytiť, aj keď o tom nikto iný nevedel. Čo sa týka týchto ako keby nových rozjeb, čo bežný človek, možno je to nejaký e-mail, ktorý nikdy nevidel, je tam nejaká zvláštna príloha, ktorú ešte nemáme identifikovanú, my máme teraz takú novinku, teraz my už na tej novinke pracujeme niekoľko rokov na tej technológii, je to vlastne cloudový sandbox. Rozumej pieskovisko, čo je vlastne ten anglický výraz. My ho máme u seba na cloude a vieme na ňom zbehnúť akýkoľvek súbor alebo čokoľvek takéto akože podozrivé, čo príde, lebo my vieme už povedať, že táto URL-linka vyzerá podozrivo. Tento súbor vyzerá podozrivo. My keď si ho pošleme a vy si teda požiadate o to, tak môžete byť dokonca ten prvý, ktorý nám dá tú informáciu, že aha, takúto nejakú divnú vec som videl, a ten náš cloudový sandbox si ju spustí. A spustí si ju na virtuálnych mašinách, na fyzických mašinách, v rôznych prostrediach, v rôznych operačných systémoch, pretože to je normálne plná sila nášho detečného engineu. ktorú keby sme vám dali do počítača, zabijeme vám počítač. Neprežije proste, to je tak výkonovo náročné. No a vlastne v tomto cloudovom sandboxe my si vieme urobiť tú analýzu a vrátiť vám do pár minút tú odpoveď. Čiže my sa snažíme ich stále predbehnúť, zároveň oni... Sledujú, čo my zverejňujeme, majú celkom dobrý prehľad o tom, ako fungujú naše riešenia, môžu si ich dokonca niektoré veci testovať na internete. Neviem, či poznáte stránku VirusTotal, ak cez ňu si vedia vyskúšať v podstate akýkoľvek súbor, či ho chytí niekto alebo nechytí. Dobrá správa je, že VirusTotal neobsahuje všetky naše enginy a všetky naše technológie, takže aj keď náhodou tam sa ukáže, že to nevidíme, tak reálne to môže byť, že my to chytáme, len VirusTotal ešte nevie, že to chytáme.
2: Len pre zaznám, doplním, že my tu Ondrejovi prikybujeme, že áno, poznáme tak, ale aby aj, aj ti, čo nás počúvali, počuli.
0: Myslíš, Ondrejovi nie je mne? Ondrejovi, <laughs> nášmu
2: hosťovi, samozrejme, komu inému. Chcel som sa ešte opýtať teda na, na takúto vec. Keď hovoríš, že vy analizujete tie vzorky, tak ako rýchlo viete na toto reagovať? To je otázka toho, že no, volá, kto musí prísť do roboty o 8, no, tak ako káva jedno s druhým, však tiež, vieš, zákonník práce, tak za týždeň bude hor- vzorka hotová. Ja viem, teraz si hovoril, že teda vy do pár minút viete niečo zanalizovať, ale nie môže byť také jednoduché. Ako toto vlastne funguje? Tam je nejaký server veľký, alebo čo sa vlastne deje celkovo vo vašom
0: dátovom centre, alebo ako to nazvať? V tom Houstone, v tom krásnom priestore, ak to ešte existuje?
1: Teraz nie, teraz sa prerába.
0: Ja teda len pre záznam, Pripomeniem, že to to vyzeralo veľmi dobre. To to boli také obrazovky, kde bolo možné na mape sveta vidieť, ako sa šíria jednotlivé vírusy a ako na to reaguje ESET. A to to sa mi zdalo, že to pekne vyzerá. Ten názov Houston, to, to k tomu pasovalo.
1: Áno, áno. My to máme tiež akože veľmi radí túto miestnosť, ako vravím momentálne v rekonštrukcii, takže teraz tam tie obrazovky nie sú. Ale reálne, samozrejme, tie obrazovky sú skôr ilustrácia toho, čo sa deje, čiže sú tam nejaké agregované dáta. Realita je taká, že naši chalani sedia vlastne za počítačmi a rozoberajú si to úplne iných túlov, úplne iných nástrojoch a pozerajú sa na to, čo je vlastne v tej podozrivej vzorke, či to je niečo, čo by stalo za nejaký, nejakú hĺbšiu analýzu, prípadne či to nie je z fleku niečo škodlivé. A presne to, čo si sa ty pýtal, že ako dlho to trvá, či niekto príde do roboty alebo niečo podobné, žijeme v čase, kedy strojové učenie proste vládne všetkým možným riešeniam, aj v tomto prípade je tam aj strojové učenie za nás, čiže tá automatizácia je tam naozaj na vysokej úrovni. Príde nám tá vzorka, tá automatizácia to zošrotí a je úplne minimum vzoriek, pri ktorých naozaj si nevie povedať aspoň percentuálne, že do akej miery to je niečo škodlivé. Hej. Čiže my potom tomu človeku vieme oznámiť, že, že neurobilo to nič zlé, ale ak tam je nejaký timer, povedzme, že o týždeň to urobí niečo škodlivé, tak my vieme povedať, že teraz nám to neurobilo nič zlé za tie 3 minúty, čo sme to testovali, ale môže sa stať, že to nebude OK, že je to podozrivé, že dávali by sme si na to pozor. Čiže sú tam nejaké úrovne toho zabezpečenia a teoreticky toho človeka vieme ochrániť, lebo tá vzorka tým pádom môže skončiť práve na stole niektorého z detekčných inžinierov, rozoberie, vidí. Do 10 minút alebo do hodiny máme 24-hodinovú službu, takže vydá niekto už tú vzorku a za zlú a v tej chvíli sa to updateuje aj tomu človeku doma.
2: Čiže vy vidíte takéto akoby to DNA toho vírusu asi, že vy idete do hĺbky, takže to není také, že volám, kto vás okabátil, lebo na PDF sa to teraz volá pdf.jepek a, a zmenil tomu ikonu a vlastne tým vás úplne pomýlil a, a zmiatol, hej, že takto to nefunguje.
1: Toto je niečo, čo sa o nás snažilo strašne veľa takých tých nových startupov hovoriť, že takto fungujú staré antivírové firmy, staré rozumej, my sme patrili medzi tých zakladateľov celej industrie a nie. A my tak už roky, roku co je dokonca v 90. rokoch sa tak prestalo do fungovať, že niektorí z tých technológií sú presne postavené na tom, že zmeniť to, ako vyzerá ten škodlivý kód, nie je problém. Zmením koncovku, zmením možno nejaký, nejakú veľkosť alebo niečo toho súboru, nejakú hlavičku. Reálne nás zaujíma to správanie. Ak robí ten program niečo zlé, v tej chvíli ho vieme chytať. A jedno, či to vyzerá ako exe, ako PDF, ako čokoľvek iné, proste vieme na to reagovať.
2: Aj keby to nemalo príponu, vás to proste nezaujíma.
1: Áno, v zásade je to, je to podozrivé, skončí to v našom systéme. Ak sa to podobá možno štruktúrou kódu, spôsobom, akým je to napísané, ako sa to chová, aké kroky to robí, kam to šahá, tak vieme povedať, že toto je po tomto treťom kroku určite zlé a je nám jedno, ako to vyzerá.
2: No a ešte z minulosti ma takto nápadlo, to bolo, ja viem, že ono to do istej miery to bolo si vtipné, že či si tie vírusy vy sami, aby vy ste teda mohli potom predávať nejakú ochranu. Čo by si povedal na toto, ja viem, že roky ubiehajú, toto je, bolo vtipné možno, že 20 rokov dozadu, ešte sa stále s takýmto niečím stretávate?
1: Skôr sa to vracia takto, ako sa ty teraz pýtaš, tak tí ľudia stále sa zaujímajú, že teda čo na to hovoríme, keď si toto niekto takúto konšpiráciu na nás vyťahne a dnes konšpirácie ľahko sa šíria a sú veľmi populárne. My na to s úsmevom vždy odpovedáme, že áno, máme nočnú šichtu, ktorá to píše a rána šichta to potom všetko pochytá, ale v skutočnosti ten objem toho, čo chytáme a čo vidíme každý deň ako podozrivé, je 300 tisíc kusov nových vzoriek v na každý deň. To nie je ani v ľudských silách to ne nehovoriac o tom, že aj keď to ten stroj analyzuje, tak nám tam stále ostanú veci, ktoré musia prejsť niekomu pod rukami. Tak predstaviť, že kto by mal ešte čas a energiu tvoriť niečo nové tohto druhu.
0: Na to, aby to na druhý deň zase chytal. No. A, presne, tak. Ako si hovoril, 24 hodinová služba SES není len v Bratislave. Máte vývojové centra, pokiaľ si dobre pamätám, v Krakove, niečo v, dokonca v Austrálii. Viem, že minimálne obchodné centrum máte v Amerike v San Diego. A ďalšie iné veci, takže funguje to tak, že tí programátory, to bereš akože 24-hodinová šichta v rámci sveta, alebo v rámci Slovenska?
1: V rámci sveta. Aby sme nemuseli byť non hore, v podstate niekto u nás, nejaká nočná služba, tak samozrejme veľkú čas pokrýva práve Európa, lebo to časové pásmo, kedy sa tie veci dejú, je častokrát európske. Samozrejme máme ľudí v tom americkom časovom pásme, tam sa spoliehame veľa na ľudí, čo sú v Kanade. V tam máme naš technologickú jednotku aj výskumníkov, ktorí sa hrabú v takých tých veľmi sofistikovaných skupinách. No a potom máme ľudí v Singapure, ktorí sú detekční, čiže my máme vlastne, tieto, to sú také tri hlavné body, ale detekčných ľudí máme napríklad aj v Prahe, takže my ich nemáme v zásade len na tých troch lokalitách, ale toto sú tie tri miesta, ktoré nejako preberajú tú šichtu po sebe. A hovorím, že sú tam aj ďalší výskumníci a inžinieri, ktorí sa tým zaoberajú aj možno, že trošku mimo týchto centier. Viem, že napríklad v Latinsku Ameriku máme v Buenos Aires ľudí a naozaj tam myslím si, že to zachytávanie tých hrozieb na veľmi dobrej úrovni. Čo je zaujímavé, napríklad latinskoamerické bankery. Dovolím si tvrdiť, že málo kto to má tak dobre rozobraté ako náš český office, ktorý sa na to pozera, čiže chalani v Prahe sú veľkí odborníci na veci, čo sa dejú v Latinskej Amerike. Čo je taký trošku zvláštne, ale tak to je.
0: Čo ma zaujímalo, keď človek zistí, že má teda napadnutý počítač, je tam nejaký ransomware a už potom už je aj ochotný pustiť nejakú korunu, nejaké euro, tak teraz začne pozerať, no, mám nejaké riešenie od tu nepomohlo mi to, no tak idem za nimi, však možno, že mi pomôžu. Je toto cesta alebo čo majú urobiť takíto ľudia obete?
1: Záleží od toho, o aký druh ransomveru ide, ak sa bavíme o ransomveri čisto. A niektoré tie rodiny sa dajú odšifrovať, existujú buď kľúče, ktoré zverejnil Europol alebo to zverejnila napríklad FBI, už bolo viacej takých prípadov. Častokrát aj konkurenční vendory na tomto pracujú, takže aj tam existujú niektoré verzie ransomveru, ktoré sú odšifrovateľné. U nás máme na toto konkrétne normálne celý tím fokusovaný na ransomver, keď máme ticket, teda že sa niekto ozve, že mal ransomware infekciu, tak sa pozrieme do našich vlastne interných databáz a keď máme kúče, tak sa snažíme pomôcť. Ale ransomware je veľká škodná a naozaj, akože tá top game, tí sú naozaj veľmi, veľmi šikovní a na nich sa ťažko hrá, takže tam veľakrát tá pomoc musí už naozaj prísť potom po nejakej veľkej koordinovanej akcii. Príklad bol teraz, keď zatkli viacerých vlastne ľudí, ktorí stoja za revilom alebo teda Sodinokybi, tá bola tá rodina, a to bola spolupráca naprieč kontinentami kde jednak policia zatkala ľudí a druhak dostali sa do serverov, kde tie kúče boli uložené. Takže podarilo sa tým pádom pomôcť naozaj, že tisícká momenti.
0: Takže toto bola naša prehliadka aktuálnou bezpečnostnou situáciou. Ja vím, že keď raz bude tá budova ten kampus ready, takže sa pôjdeme naň pozrieť a že to bude ešte krajšie takto fungovať. Ďakujeme pekne nášmu hostovi Andrejovi Kubovičovi z ESETu.
1: Ďakujem pekne. Mali by sme tam aj nejaké štúdia, tak možno, že budeme mať aj tam priestor, kde by sme mohli niečo nahrať.
0: Keď tam budú aj nejaké štúdia, tak dojdeme aj tam. No a veríme, že naši poslucháči ostanú zabezpečení, čo sa týka počítačovej technológie. Majte sa pekne a dovidenia. Ďakujeme, ahojte.
1: Ďakujem, majte sa.